0: SWR 2. Leben.
1: Es gibt diese Zahl, die mich seit ich das erste Mal von ihr gelesen habe, regelrecht verrückt macht. 35. Mit 35 Jahren lässt die Fruchtbarkeit einer Frau rapide nach. Pro Zyklus besteht dann nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 14 Prozent, schwanger zu werden. Es ist November 2021. Ich bin neulich 34 geworden. Wollen wir es nicht so langsam probieren, taste ich mich vorsichtig bei meinem Freund vor. Tobias ist einverstanden. Ein großes Ding wollen wir nicht draus machen. Einfach nicht mehr verhüten und schauen, was passiert. Der Zeitpunkt passt. Wir sind beide beruflich gefestigt. Und vor wenigen Tagen habe ich gesundheitlich eine gute Nachricht bekommen. Mir wurde am Hals ein Knoten entfernt. Das endgültige Ergebnis steht zwar noch aus, die Chirurgen waren sich nach der OP aber sicher gutartig. Eine harmlose Halszyste. Ein paar Tage später klingelt mein Handy, das Krankenhaus. Der Befund ist da. Ich soll am nächsten Tag vorbeikommen zur Besprechung. Mein Magen zieht sich zusammen. Warum geht das nicht am Telefon? Ja, also das Ergebnis ist leider nicht das, was wir uns erhofft haben. Der Morgen nach dem Anruf. Ich stehe in der Nähe des Krankenhausgeländes, in der Hand mein Handy. Es ist mein dritter Anlauf, eine Sprachnachricht an meine Eltern zu schicken. Sie leben in der Nähe von Stuttgart, ich in Berlin. Jetzt muss mal gucken, wie ich das formuliere oder wie ich es auch selber zusammenkriege. Sie also hört es ja schon an meiner Stimme. Ähm, das ist was Bösartiges. Also es ist quasi ein, eigentlich ein Tumor, der von der Schilddrüse ausgeht. Jetzt waren sie morgen eine ganz ausführliche Untersuchung der, der Schilddrüse, um zu gucken, ob die auch befallen ist. Und wenn die auch befallen ist, dann musste es operiert werden. Als ich wenig später nach Hause komme, klammere ich mich fest an meinen Freund und schreie. Es ist nicht meine erste Krebserkrankung. Als ich zwölf war, hatte ich schon mal Krebs. Damals in den Lymphdrüsen. Jetzt, über 20 Jahre später, also wieder. Warum immer ich? Warum muss ich dann nochmal durch? Ich stehe vor dem Schlafzimmerspiegel und schaue mich an. Was läuft falsch in meinem Körper? Achtung, Strahlung. Eine Tür weiter, derselbe Bahnhinweis. Darüber ein dreieckiges gelbes Schild. Es ist der Tag nach der Diagnose. Ich laufe die Gänge der Abteilung für Nuklearmedizin entlang. Dass es sowas gibt, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Nuklearmedizin klingt zu so toxisch. Und das sind die Untersuchungen, die dort stattfinden, auch auf eine Art. Ich bin zur Sintigraphie bestellt. Dafür spritzt mir eine Krankenschwester radioaktives Mittel in die Venen. Es macht Knoten in der Schilddrüse sichtbar. Das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Die Schilddrüse ist befallen. Damit ist klar, sie muss raus. Im Anschluss muss ich zur radio klärt mich die Nuklearmedizinerin auf. Als ich auf dem Heimweg vom Krankenhaus meinen Eltern in einer Sprachnachricht davon erzähle, bin ich seltsam gefasst. Das ist die Form der Behandlung und damit kann man eigentlich ja so ganz gut leben. Ich meine, die andere Sache ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen, aber das ist jetzt erstmal nachgeordnet. Aber ich meine, Kinderwunsch ist jetzt natürlich jetzt erstmal sowieso unter dem Strahlending mindestens jetzt ein Jahr ausgesetzt. Und inwiefern ich jetzt natürlich danach mein Körper da noch in der Stand, imstande ist, äh, schwanger zu werden, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch ein Kind bekomme, hat sich damit, denke ich mal, auf jeden Fall gemindert. Aber gut, jetzt muss man halt gucken, ob man ein Kind in die Welt setzen möchte oder ob man leben will. Für mich gibt es jetzt erstmal nur ein Ziel. Die OP. Zu wissen, dass da dieser Krebsherd in mir ist, macht mich wahnsinnig. Um den OP-Termin muss ich mich selbst kümmern. Ich schreibe der Chirurgin eine E-Mail. Sie antwortet kurze Zeit später. Sehr geehrte Frau Möller, ich würde versuchen, einen OP-Slot für den 24.11. zu finden. Dafür müssen wir jedoch erst einmal einige Termine von weniger dringlichen Schilddrüsenoperationen verschieben. 24. November, noch über zwei Wochen. Wie soll ich die Zeit bis dahin überstehen? Wenige Tage nach der Untersuchung im Krankenhaus trudelt der entsprechende Arztbrief bei mir ein. Ich öffne ihn, überfliege die Zeilen, soweit alles bekannt. Doch dann werde ich auf einmal stutzig.
2: Erhöhtes Calcitonin, medulläres Schilddrüsenkarzinom möglich. Histologische Beurteilung, sprich OP-Befund abwarten.
1: Hektisch laufe ich in mein Arbeitszimmer und fahre den Laptop hoch. Meduläres Schilddrüsenkarzinom. Davon war bisher nie die Rede. Papillär heißt das Ding doch, das Sie bei mir gefunden haben. Ich google.
2: Meduläre Karzinome können bereits frühzeitig in die Lymphknoten des Halses, mitunter auch des oberen Brustkorbbereiches, metastasieren. Die Heilungschancen liegen bei 50 bis 60 Prozent. Bei früh erkannten Karzinomen, die noch nicht metastasiert haben, bei über 90 Prozent.
1: Die noch nicht metastasiert haben. Meine Hand wandert zur OP-Narbe am Hals. Dorthin, wo mir neulich die angebliche Halszyste entfernt wurde. Panik steigt in mir auf. Wie steht es wirklich um mich? Werde ich den Krebs überhaupt überleben? Es ist der 23. November, etwa 23 Uhr. Ich stehe im Bad und putze mir die Zähne. In wenigen Stunden muss ich im Krankenhaus sein. Der Tag der OP, er ist endlich gekommen. Ich bin aufgeregt, aber vor allem erleichtert. Morgen wird der Krebsherd, diese tickende Zeitbombe in mir, Geschichte sein. Bilder der vergangenen Stunden schießen mir in den Kopf. Ich war fast den ganzen Tag zur OP-Vorbereitung im Krankenhaus. Gefühlt Tausende von Fragebögen habe ich ausgefüllt mit den immer selben Fragen.
2: Nehmen Sie Medikamente? Haben Sie Vorerkrankungen? Sind Sie schwanger?
1: Ja, ja, nein. Seit ich weiß, dass ich Krebs habe, haben mein Freund Tobias und ich verhütet. Ich weiß, dass ich sonst weder operiert noch behandelt werden kann. Die Strahlung würde den Fötus schädigen. Auf einmal durchzuckt mich ein Gedanke. Was ist mit den Tagen vor der Diagnose? Ich öffne den Badezimmerschrank und greife nach einem Schwangerschaftstest. Wenige Minuten später starre ich völlig ungläubig auf das Ergebnis. Positiv. Wie in Zeitlupe drücke ich die Klinke der Badezimmertür herunter. Meine Beine sind schwer wie Beton.
3: Es war halt eine Phase, wo man dann dachte, ey, ich will aus diesem Albtraum aufwachen.
1: Im Morgengrauen schleppe ich mich völlig betäubt ins Krankenhaus. Ich weiß, was sie sagen werden. Und trotzdem habe ich einen Rest Hoffnung, dass doch noch alles gut geht. Ich will operiert werden. Ich muss operiert werden. Doch die Chirurgin schickt mich nach Hause. Erst Entbindung, dann OP. So sehen es die Behandlungsrichtlinien vor. Ich muss mich entscheiden. Krebsbehandlung oder Kind? Wie ich nach Hause komme, weiß ich nicht mehr. Als ich etwa 40 Minuten später die Wohnungstür aufschließe, habe ich keine Tränen mehr. Da ist nur noch Leere. Tobias nimmt mich in den Arm und wir schweigen. Ich sehe mich hier noch sitzen und hier auf dem Bett und mit, mit Mama und Papa telefonieren. Das weiß ich noch, aber ich weiß auch nicht mehr richtig, was... Inwiefern haben wir denn darüber gesprochen, also was ich jetzt mache?
3: Wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen. Ich glaube, als wir geredet haben, ging es tatsächlich eher um, um Überleben. Also, das ist ja die, die Hauptsache, dass du überlebst. Und es also, war für mich, ich hatte Angst, dich zu verlieren.
1: Mein Handy vibriert. Die Nuklearmedizinerin ist am Telefon. Was sie sagt, kommt für mich völlig unerwartet. Ich müsste die Schwangerschaft nicht beenden. Meine Prognose würde sich dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verschlechtern. Wie kann das sein, wenn der Krebs doch neun Monate weitermachen kann? Und wie will sie mich in der Zeit kontrollieren, wenn die meisten Schilddrüsenkrebsuntersuchungen doch mit radioaktiven Mitteln arbeiten, die man mir schwanger nicht verabreichen kann? Mit Ultraschall, sagt sie. Das ginge schon. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Erst soll ich so schnell es geht operiert werden und nun ist plötzlich massig Zeit? Ich fühle mich bedrängt. In mir entsteht der Eindruck, die Ärztin will mich dazu überreden, das Kind zu behalten. Aber was ist mit mir? Was ist mit meinem Leben? Ist das nichts wert? Ich muss mit jemandem reden. Jemand Unbeteiligtem. Meine Freundin Lisa bietet mir an, vorbeizukommen. Was trinken? Ähm, ja, ein Wasser
4: gerne, ja. Als ich dann vor deiner Tür stand, weißt du noch, was für einen Eindruck ich da auf dich gemacht habe? Sehr verhuscht, würde ich sagen. Also man hat einfach gemerkt, also man hat es dir angesehen, dass du nicht wusstest, wohin mit deinen ganzen Gefühlen, Gedanken. Das hast du auf jeden Fall ausgestrahlt. Weil dein Blick war, ähm, hat viel, ist viel geschweift und ähm, konntest dich dann jetzt nicht irgendwie fokussieren. Du warst ein bisschen. Zappelig würde ich jetzt nicht sagen, aber unruhig. Dann
1: versuchen Lisa und ich das Unmögliche. Die Entscheidung, vor der ich stehe, rational angehen. Was spricht für einen Abbruch, was dagegen?
4: Ich muss halt sagen, aus meiner Situation hatte ich gerade zwei Neugeborene zu Hause. Und ohne, dass ich das jetzt irgendwie in irgendeine Richtung denken wollte, ist mir das natürlich zuerst eingefallen, dass ich gesagt habe eine Schwangerschaft und auch die ersten Monate sind einfach extrem belastend und nicht nur physisch, sondern auch für die Psyche. Und wo ich so dachte, ich weiß nicht, ob ich die Schwangerschaft, ob ich diese erste wirklich unglaublich anstrengende Zeit mit den Kindern geschafft hätte, wenn ich gleichzeitig mir noch Sorgen um mich selbst machen müsste.
1: Ja, das war aber auch damals ein guter Input für mich, weil natürlich konnte ich diesen Gedanken gar nicht haben. Also so, ich wusste ja überhaupt gar nicht, was eine Schwangerschaft für einen Körper bedeutet und man Stellt sich das, glaube ich, auch ein bisschen leichter vor, als es letztendlich ist.
4: Und dann danach eben im Anschluss die ganze Therapie dann angehen zu müssen, mit einem unter dem Umstand, dass man dann ja ein Baby zu Hause hat und alles. Eine Schwangerschaft soll was Schönes sein, ja, auch wenn sie anstrengend ist und so weiter und körperlich eben auch super anstrengend ist. Aber man will ja trotzdem das Gefühl haben, man kann sich darauf freuen, was kommt. Und ich hatte das Gefühl in dem Moment, du kannst konntest das nicht mhm. Den Gedanken überhaupt zulassen, dich auf was zu freuen, wenn sowas Schlimmes noch ungewiss ist und noch ungelöst ist.
1: Als ich zwei Stunden später nach Hause gehe, spüre ich eine erste starke Tendenz in meinem Bauch. Ich packe das nicht. Schwanger sein und Krebs haben, es ist zu viel. Tobias sieht das zum Glück genauso wie ich.
3: Ein Punkt war ja auch, dass er halt einfach die Schwangerschaft mit ganz viel Angst verbunden wäre, dass so jeder, jeder Schmerz, jedes Unwohlsein dass du halt eben auch auf den Krebs zurückführen können. Und das wäre also wirklich die Hölle gewesen, denke ich mal. Und alleine diese Vorstellung, das hat es, finde ich, schon klar gemacht, dass es halt eigentlich keine Option ist.
1: Trotzdem bin ich damals längst noch nicht so weit. Seit der OP-Absage sind noch keine 24 Stunden vergangen. Ich will nichts überstürzen. Ich darf nichts überstürzen. Sonst werde ich mich später dafür hassen. Ich habe nochmal nachgelesen, auch, sind die Graphie und, und PET und so weiter, das sind ja Strahlungen, wo das, wo das Kleine geschädigt werden kann. Meine Mutter meldet sich per Sprachnachricht. Sie ist aufgebracht.
4: Und wenn das Kind dann geschädigt ist,
1: weil das kann ja gerade solche Strahlenschädigungen, können ja dann auch dann zu Krebs und Leukämie und so führen bei Embryonen. Meine Mutter hat recht, daran habe ich auch schon gedacht. Was ist mit den Strahlenuntersuchungen, die ich bereits hatte, ohne zu wissen, dass ich schwanger bin? Ich frage meine Nuklearmedizinerin. Das dürfte kein Problem sein, sagt sie. Und wieder verstehe ich nicht, wie sie sich da so sicher sein kann. Wenn die Strahlenuntersuchungen ungefährlich sind für das ungeborene Kind, wieso dann überall die Warnhinweise schwanger auf keinen Fall machen? Die Ärztin verspricht, mir Studien zu schicken, was sie auch tut. Ich öffne mein Mailfach und beginne zu lesen.
2: Wenn eine schwangere Frau einer Belastung mit Röntgen oder anderer ionisierender Strahlung ausgesetzt wird, kann es beim ungeborenen Kind zu Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen kommen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko, an Krebs oder Leukämie zu erkranken.
1: Verdutzt blicke ich vom Bildschirm auf. Ist das nicht das genaue Gegenteil von dem, was die Nuklearmedizinerin mir gerade gesagt hat? Ich blättere zur zweiten Studie, die sie angehängt hat.
2: Die Gabe von Radiopharmaka in der Schwangerschaft ist aufgrund fehlender vitaler Indikation kontraindiziert. Sollte es jedoch im Rahmen einer nuklearmedizinischen Diagnostik doch einmal zu einer pränatalen Strahlenexposition kommen, so sind glücklicherweise in der Regel keine Langzeitfolgen zu erwarten.
1: Ich verstehe nur Bahnhof. Für mich widersprechen sich die beiden Artikel. Und was heißt hier in der Regel keine Langzeitfolgen? In der Regel bin ich nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Wenige Tage nach der geplatzten OP sitze ich bei meiner Frauenärztin. Ich habe mich entschieden. Tobias und ich haben uns entschieden. Meine Gesundheit ist jetzt erstmal wichtiger. Wir müssen einfach darauf vertrauen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal klappen wird mit einer Schwangerschaft. Meine Frauenärztin ist verständnisvoll. Trotzdem kippt mir die Kinnlade runter, als sie mir sagt, wie es nun weitergeht. Ich muss zur Schwangerschaftskonfliktberatung und dann einen Frauenarzt suchen, der den Abbruch vornimmt. Denn sie macht sowas nicht. Schwangerschaftskonfliktberatung. Damit habe ich nicht gerechnet. Für mich ist meine Entscheidung, die Schwangerschaft zu beenden, kein normaler Schwangerschaftskonflikt. Mein Freund und ich wünschen uns ein Kind. Aber ich habe Krebs. Deswegen beende ich die Schwangerschaft. Doch vor dem Gesetz scheint das egal zu sein. Die Worte der Nuklearmedizinerin drängen sich in mein Ohr. Sie müssen die Schwangerschaft nicht abbrechen. Auf einmal fühle ich mich unglaublich egoistisch. Eine Woche nach der geplatzten Schilddrüsen-OP schlucke ich die Abbruchtabletten. Was dann beginnt, werden mit die schlimmsten Stunden meines Lebens.
3: Dieses Bild, wie du halt vor Schmerzen gekrümmt im Bett liegst und hast einfach echt laut losgeweint und gerufen, ich kann nicht mehr und bist dann halt so fast zusammengebrochen.
1: Diese Schmerzen seien nicht normal, sagt meine Frauenärztin am Telefon. Sie vermutet, dass sich die Gebärmutter unter dem Abbruch entzündet hat. In der Regel passiert sowas nicht. In der Regel.
3: Dann sind wir auch ins Krankenhaus gefahren und dann musste ich mich in der Notaufnahme lassen und konnte nicht mehr dabei sein, weil Corona war.
1: In der Notaufnahme wird mir Antibiotikum verschrieben. Nach fünf, sechs Tagen ist die Entzündung verheilt. Und ich bin nicht mehr länger schwanger, nur noch krebskrank. Kurz vor Weihnachten 2021 kann ich endlich operiert werden. Die OP ist lang und hart. Mein Körper braucht mehrere Wochen, um sich davon zu erholen. Im Januar 2022 beginnt die Radiotherapie. Dabei muss ich eine radioaktive Kapsel schlucken, die die restlichen Krebszellen im Körper tötet. Dann heißt es warten, denn ob die Radiotherapie erfolgreich war, kann man erst sechs Monate später sagen. Für mein Umfeld gerät meine Erkrankung in den Hintergrund. Das Schlimmste ist durchgestanden. Sie erwarten, dass es mir psychisch nun besser geht. Doch das Gegenteil ist der Fall. Allmählich beginne ich zu verarbeiten, was war. Ein Moment schleicht sich dabei immer wieder in meine Gedanken. Ich sitze bei dem Frauenarzt, der den Abbruch vornimmt, und er fragt mich, ob ich eine medizinische Indikation habe. Den Begriff habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Aber da meine Gründe ja medizinischer Natur sind, sage ich, ja, ich habe Schilddrüsenkrebs. Doch das reicht dem Arzt nicht. Er will irgendein Dokument sehen, irgendwas Schriftliches. Ich bin verwirrt, begreife nicht, was er will. Er winkt ab und sagt, dann müsste ich den Abbruch selbst zahlen. 380 Euro. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und google. Schwangerschaftsabbruch mit medizinischer Indikation.
2: Schwangerschaftsabbruch nach § 218 Strafgesetzbuch. Eine medizinische Indikation liegt vor, wenn für die Schwangere Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes besteht.
1: Nachdenklich blicke ich vom Bildschirm auf. Hätte ich da nicht drunter fallen müssen? Wie krank muss man sein, um diese medizinische Indikation zu bekommen? Ich kontaktiere den Bundesverband Schilddrüsenkrebs, ein gemeinnütziger Selbsthilfeverein. Die wiederum verbinden mich mit einem ihrer beratenden Ärzte, dem Nuklearmediziner Professor Dr. Markus Luster von der Uniklinik Marburg. Wir sprechen über Videochat.
0: Die Schilddrüsenkrebserkrankung, die eine gute und um nicht zu sagen exzellente Prognose hat, wäre für mich per se kein Grund, eine Patientin dahingehend zu beraten, dass sie eine Schwangerschaft abbrechen sollte.
1: Eine exzellente Prognose, so hat mir das damals auch keiner gesagt, aber was ist mit der psychischen Komponente? Weil, so wie ich das verstehe, greift die medizinische Indikation ja auch, wenn der seelische Gesundheitszustand in Gefahr ist. Was ist, wenn die Patientin ganz klar sagt, und das habe ich damals... Ich packe das nicht.
0: Dann würden wir sicher ein Team hinzuziehen. Das ist wichtig, dass da jemand von der Ethikkommission dabei ist, um so eine komplexe Frage ähm, mit zu besprechen. Dann würde man Kollegen der Gynäkologie hinzuziehen. Ja, das ähm,
1: wurde mir nicht angeboten. Und wenn die Patientin nach dem Beratungsgespräch weiterhin sagt, ich schaffe das psychisch nicht.
0: Wenn eine Patientin mit dieser Belastung nicht umgehen kann, ist das für mich, und das spreche ich jetzt für mich wirklich sehr persönlich, ein Grund, sie dabei zu unterstützen, dass sie die Schwangerschaft abbrechen kann.
1: Weil es macht halt für die eigene Psyche einen Unterschied, ob man diese Erlaubnis bekommt, quasi.
0: Selbstverständlich. Also ich hoffe doch sehr, dass wir dann in der Lage wären, zusammen mit unseren Kollegen dann eine entsprechende medizinische Indikationen auszustellen.
1: Aus dem Gespräch mit Professor Luster nehme ich vor allem eines mit. Ob man in meinem Fall eine medizinische Indikation ausgestellt bekommt oder nicht, ist Abwägungssache des Arztes. Medizinische Faktoren spielen dabei eine Rolle, klar, aber nicht nur. Mindestens genauso entscheidend, zumindest meinem Eindruck nach, das individuelle Wertekorsett des Arztes. Ich brauche eine weitere Radiotherapie, um sicherzugehen, dass wirklich alle Krebszellen weg sind. Wieder muss ich warten. Wieder darf ich unter keinen Umständen schwanger werden. Ich feiere meinen 35. Geburtstag. Die unheilvolle Zahl, sie ist da. Doch es ist auch ein Ende in Sicht. 20. März 2023. Fast anderthalb Jahre nach der Diagnose darf ich meinem Kinderwunsch wieder nachgehen. Ich markiere den Tag dick in meinem Kalender. Je näher der Tag rückt, umso unruhiger werde ich. Meine Periode, ich habe sie schon wieder nicht bekommen. Ich mache einen Termin bei einer Reproduktionsmedizinerin aus. Sicher ist sicher. Ich kann meinem Körper einfach nicht mehr vertrauen. Liebe Frau Möller, wie besprochen sende ich Ihnen das Ergebnis des AMH-Wertes. 0,19. Leider ist dieser sehr niedrig, aber alles Weitere besprechen wir dann beim nächsten Termin. AMH, anti hormon Der Wert gibt an, wie viele Eizellen man noch hat. In meinem Fall quasi keine mehr. Wie betäubt lasse ich die Worte der Ärztin auf mich wirken? Kann es wirklich sein? Hatte ich nur diese eine Chance, schwanger zu werden und habe sie vertan? Als ich dir damals gesagt habe, es wird schwer werden, ein Kind zu bekommen, hatte ich den Eindruck, dass das nicht so arg viel mit dir gemacht hat eigentlich.
3: Ja, mir hat er halt gemacht, dass, dass ich das auch vor allem so verletzt habe. Ich habe ja auch, um keinen Druck aufzubauen, schon gesagt, hey, ein Kind bekommen ist schön, würde ich auch gerne, aber ich kann mir auch ein Leben ohne Kind vorstellen. Und das ist es dann halt, dass mich dann geschmerzt hat, dass es dich so, so geschmerzt hat. Auch als du gefragt, hast, ob, ob ich noch mit dir zusammen sein möchte, weil du keine Kinder bekommen kannst. Das hat mich halt auch verletzt, weil ich dachte, warum stellst du mich überhaupt so eine Frage, weißt du?
1: Wenige Wochen später fühle ich mich auf einmal seltsam, so kurzatmig. Irgendwie kommt mir dieses Gefühl bekannt vor. Kann es sein? Nein eigentlich nicht. Ich mache trotzdem einen Test, einen Schwangerschaftstest. Wieder stehe ich im Badezimmer und wieder traue ich meinen Augen kaum. Positiv. Ich habe dich auf dem Gang erwischt, habe ich es dir gesagt, ne? Ja. Zwischen Tür und Badezimmer.
3: In dem Moment war ich halt also oh, what? Ich habe mich natürlich gefreut und dachte, krass. Und so ein bisschen so, I told you so, mäßig, ne, dass man sich denkt. <lacht> Gut, ich dass du jetzt, das nicht gesagt hast. Ich, ich habe es jetzt zwar nicht gesagt, aber ich habe es halt schon so ein bisschen gedacht. So, ja, wir probieren es und vielleicht klappt Ob
1: wir die Entscheidung von damals ohne dieses Happy End wohl irgendwann bereut hätten? Es ist ein mühsames Gedankenexperiment. Aber ich glaube nicht. Jetzt, wo ich schwanger bin, habe ich erst ein Gefühl dafür, wie anstrengend so eine Schwangerschaft ist. physisch. Also die Übelkeit, das Sodbrennen, der drückende Bauch, aber auch psychisch. Jede Untersuchung ist auch so, ohne dass mögliche Fehlbildungen im Raum stehen, mit Angst verbunden. Geht es dem Baby gut? Entwickelt es sich zeitgemäß? Aber?
3: Angenommen, wir hätten jetzt niemals Kinder bekommen, dann wäre natürlich klar gewesen, dass es immer irgendwo eine Frage ist, die die uns äh, begleitet hätte.
1: Ja, meinst du, irgendwann hätten wir es vielleicht doch bereut?
3: Nicht unbedingt bereuen in Form von Ah, das war eine Fehlentscheidung, Mist, warum haben wir das gemacht, sondern eher so, ein, so eine Frage, die immer größer wird und sich vielleicht mehr manifestiert und auch irgendwo Schmerz und vielleicht auch unverarbeitete Sachen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dass man daran auch ja, nicht, nicht unbedingt Zerbrechen ist vielleicht das zu krasse Wort, aber ich glaube schon, auf jeden Fall ähm, hätte das ein viel krasseres Gewicht.
1: Und jetzt freust
2: du dich. <lacht> jetzt freue ich mich natürlich. Auf einer Skala von 1 bis 100. 100.